0: I'm <laughs>
1: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenido, bienvenida, depende el caso, al episodio número 3 de Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones. Porque no somos unos flipaos. Se acabas de llegar, agradecerte que estés escuchando este episodio número 3 y te invitamos a que escuches el 2 y el 1, para que sepas un poquito de qué va este podcast. Ahora sí te hacemos un pequeño resumen de qué hacemos en Cerveceando Podcast, no seas
0: que esta sea tu primera escucha. Cerveceando Podcast, ¿de qué va? Pues un podcast donde hablamos de cerveza. Ya está. Som Somos dos amigos, los cuales cogemos dos cervezas y dos cervezas y hacemos dos batallas. Y decimos, para nuestro parecer, ¿cuál es la mejor? Oh, también tú como oyente, aparte de escucharnos, puedes
1: en nuestra web cerveceandopodcast.com votar por tu cerveza ganadora dentro de la batalla que proponemos y asimismo valorar todas las cervezas que hablamos en el podcast, no solo con un número entre 0 y 5, sino también aportar tu valoración en general. Oye, decirnos, pues mira, estoy de acuerdo que me gusta más o me gusta menos, o sois un Northam que puede ser siempre aclarar que no somos profesionales catadores de no, cerveza y no, no. nadie nos paga
0: ni nada ni muchísimo ni, menos
1: ni nos paga nadie por hablar simplemente oye nos juntamos charlamos nos gusta la cerveza nos gusta la radio y no. esto es cerveceando podcast
0: cerveza amigos de cerveza
1: Bueno, Pipica, vamos al turrón. ¿Qué? Okay? Venga,
0: venga, empieza ya, empieza ya. La
1: primera batalla que os queremos proponer en este episodio número 3 es eh, Cruzcampo contra eh, Estrella de Levante. Toma ya. Dos cervezas fuera de Murcia y fuera de Sevilla con cierta polémica, pero
0: bueno, nosotros no nos atrevemos a enfrentarlas, a ver qué pasa. Efectivamente, hemos decidido hacer este, digamos, enfrentamiento porque tanto Estrella Levante como, digamos, Cruzcampo son cervezas que fuera de su región, de Andalucía, Cruzcampo o Estrella Levante de Murcia, eh, no tienen, tienen… Escaso éxito o nulo, o sea, aun, pero aún así son las más vendidas de sus comunidades autónomas. Sí, sí, pero además de lejos. Sí, sí, es que es así. O sea, igual que Mau, a lo mejor Madrid, Castilla-La Mancha, Estrella-Galicia, que se está metiendo en toda España prácticamente, pero bueno, no, pero aún así hay los murcianicos con la Estrella-Levante, hecho y los andaluces con la Cruzcampo. Hombre,
1: aquí tenemos que decir que este podcast se hace desde Albacete y en algunos sitios hay Estrella-Levante. ¿eh? Sí, y Cruzcampo. Exactamente. Bueno, pues empezamos al turno. Nos voy a hablar del Cruzcampo, ¿vale? Cruzcampo es una marca de cerveza creada en Sevilla, como bien ha dicho Pipica, en el año 1904. Toma ya, ¿eh? No está mal. No está mal. En 1991 fue adquirida por Guinness Brewing Worldwide. De Guinness, ¿os acordáis? En el episodio número 2, pues hablamos de la Guinness, pues en 1991 la compró eh, la, la, la Cruzcampo. Y desde el año 2000 pertenece a la empresa cervecera neerlandesa Heineken Internacional. A través de su filial Heineken España, o sea, lo que llevamos comentando en el episodio 1, en el 2 y en el 3, los grandes grupos cerveceros que se están quedando absolutamente con sí. todo.
0: Heineken prácticamente tiene todas las cervezas ya.
1: Sí, sí, la que no es de Dan y la que no es del grupo Mao San Miguel. Es y, de Heineken. Y la que no, pues no existe prácticamente. <risa> que en España, productora de Cruzcampo, posee fábricas en las provincias de Sevilla, Madrid, Jaén y Valencia. Y esto es un mito que desvelaremos en próximos programas, porque según dicen, y nosotros nos van a traer unas, unas Cruzcampo de Sevilla para acatarlas, que las Cruzcampos de Sevilla no saben igual que las que, por ejemplo,
0: compramos aquí en Albacete. Hemos de decir que nosotros hemos hecho la prueba con una comprada aquí en Albacete. Efectivamente. Las notas van a raíz de las que hemos comprado nosotros en el supermercado aquí en Albacete. Ya... La leyenda de que de peña perro es para abajo está mejor, nah, no lo sabemos. De todas maneras, ya
1: hemos encargado un partido de Cruz por de Sevilla para que no la traigan y daros nuestra opinión y a ver, desmitificar el mito o confirmar ese mito. ay Ya lo veremos. Estáos atentos a próximos episodios de Cerveceando Podcast. Y bien, el proyecto de crear la compañía surgió en el año 1903 de la mano de los hermanos Tomás y Roberto Osborne-Guezala, que son primos de Ozzy Osborne, <risa> el, el príncipe de las tinieblas, eran primos. Ambos naturales del puerto de Santa María, provincia de Cádiz, que se dedicaban al sector del vino. Es decir, originalmente, o, o los los eh, originales de, de la cerveza Cruz Campo, el vino, eran de Cádiz, del puerto de Santa María. Los dos hermanos habían bajado por Alemania y el Benelux conociendo el proceso de creación de la cerveza Decidieron crear la empresa en Andalucía a pesar de ser una región que el único que se bebía allí era vino Vinate, vinate Y bueno, pues aún así dijeron, pues oye, vamos a intentar diversificar la oferta de bebidas alcohólicas Damos también salida a la cebada porque se cultivaba mucha Y claro, si bebías vino con la cebada a ver qué hacías nada más que echársela a los gorrinos y así disminuir la tasa de paro de la región. Claro, si das fabricar cerveza, pues oye, contrata gente y, y, y oye, pues ayudas y un poquito una a… Una los políticos, fabricar más cerveza y reducir el paro. Claro, pero que no lo hagan roboces, porque si lo hacen roboces bueno. roboces <risa> si mal asunto. Y el lugar escogido fue Sevilla por poseer, por poseer un agua de características óptimas para el proceso de fabricación de cerveza. La primera Cruz Campo salió en mercado el 22 de diciembre de diciembre, perdón, de 1904. La empresa contó con un pabellón propio, esto es in in interesante, en la exposición iberoamericana del año 1929 y en la Expo de 1992 que fue en Sevilla. La de curro la, de curro. la de Curro, los que estuvieses ahí, pues igual teníais, visteis el pabellón de, de la Cruz Campo. Y luego decir una cosa interesante de lo que hemos comentado anteriormente, de cómo eh, la Cruzcampo la compró primero Guinness y luego Heineken. Para que veáis un poquito la, la rentabilidad de estos negocios, o que tenían estos negocios entonces, en el 91 Guinness compró el grupo, lo que había del grupo Cruz, perdón, el entero, ¿no? el 98%. De todo el grupo Cruzcampo Por 98 mil millones de pesetas ¿Eh?
0: ¿Eso, eso... Para no, no. los que
1: habéis nacido en el euro son 588 millones de euros En el año 2000, nueve años después Es decir, por el 88% Es decir, un 10% menos Heineken pagó 145.000 millones de pesetas Es decir, 871 millones De euros, para que veáis la rentabilidad De cómo se compran y se venden estos negocios A nivel internacional Y luego, cosa interesante, como parte de las políticas de responsabilidad social corporativa del Grupo Heineken, solo utiliza productos de agricultores cercanos en sus fábricas de Jaén y Sevilla. Esto es muy interesante. Un punto a favor de la Cruz Campo y Grupo Heineken. Oye, ¿para qué me voy a traer cebada barata de...?
0: Sí, de un barco por ahí... ¿En un barco extranjero? Sí, doy traba Doy trabajo local. Claro que sí, eso está muy bien. Y bueno, vamos a
1: decir un poco también, como siempre, la primera vez que grabamos de, de un grupo, pues todo, todas, las, todas las marcas que comercializa Cruzcampo, que son pues Cruzcampo Especial Navidad, un producto elaborado en Jaén y comercializado siempre en Navidad desde el año 1983, la Cruzcampo Pilsen y Especial, Cruzcampo Light, Shand Cruz Shandy Cruzcampo, Shandy Cruzcampo Cero, Cruzcampo Gran Reserva, Cruzcampo Rattler, Cruz del Sur… Y la Cruzcampo Crucial, que es una cerveza realizada con un lúpulo seleccionado de la variedad Perle. Y hasta aquí os puedo leer de Cruzcampo.
0: Bueno, pues la otra cerveza es estría levante, hacho. ¡A Chopijo, huevo. ¡A chupijo, hueva! Vamos con la Estrella Levante. Venga,
1: vamos con nuestros vecinos murcianicos, <risa> que seguro que a estas alturas ya tenemos oyentes murcianicos en el podcast. Seguro, Episodio seguro, número seguro. 3 de Cerveceando Podcast.
0: Bueno, la historia de la Estrella Levante es un poco menos. no es tan grande como Mau, como por ejemplo Club Campo, que ya empezó a principios del siglo XX, ¿no? La estrella Levante es una cerveza tipo Lager, tipo Pilsen, y empezó en el 63, ¿de acuerdo? 1963, ¿no? 1963, empezó hace poco. Relativamente, relativamente. Se claro. distribuye sobre todo en la región de Murcia, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Baleares y Canarias. Aquí en Albacete hay. Sí, aquí hay. <ríe> la marca fue comprada por el grupo DAM. Y oh, ¿Otra compra? Y, Otra compra, efectivamente. ¿De un gran grupo? Otra.
1: Gru el mismo que hablamos en el episodio número 2, no puede ser. ¿A qué cosas, eh? <ríe> Madre mía.
0: Bueno, como decía, así una, un apunte de este levante, es que en la actualidad, para que te veas, ¿eh? no, no se quedan cortos, eh. Produce alrededor de 110 millones de litros por año. 110 millones
1: de litros. O sea, si lo metes en litronas, son 110 millones de litronas. O sea, <risa> para que la gente se haga una idea de la envergadura de Estrella de Levante, que no es una fábrica, digamos, no sé, como el Grupo Mao San Miguel, que puede fabricar, no sé… marte lo dijimos en el episodio 1, no recuerdo ahora mismo la cantidad.
0: Sí, una barbaridad. Pero aún así, fijaros, 110 millones de litros de cerveza allí en el Espinardo, en Murcia. Hay que decir que para ser una cerveza modesta y relativamente joven, se ha hecho un, con un mercado potente y bastante amplio. Sí. Ah,
1: pues allí en la región de Murcia son los number one.
0: No, no, ahí son los number one
1: donde vayas. Si algún murcianico nos quiere decir lo contrario, que nos deje algún
0: comentario. Igual estamos equivocados, pero nosotros, la vez dejamos baja Murcia, este de levante tiene en casi todos los sitios. Prácticamente. ¿Tipos que tiene de, de fábrica? Pues tiene la clásica, que es la que vamos a analizar nosotros, la especial, tiene la, la Sin 00 Alcohol, la Skoll, no te lo pierdas, la SCOL la fabrican ellos. Ah, sí. Sí. Ah, bueno, claro, bueno, efectivamente. La creo. fabrican en Espinardo, de acuerdo, con, fa con... porque tienen la licencia para poder fabricarla. Exacto,
1: lo comentamos en el episodio 2: que el grupo Dan tiene la licencia, licencia. para fabricar en España. O sea, y la fabrican en Murcia. Tócate eh, las narices. Tócate
0: las narices, eh. Igual,
1: igual el agua que llega es de la que pasa por el trasvase por Albacete. No,
0: no sé. Y la punta del Este. Esa está buena también. La punta del Este. Sí, señor. As pues a es pues pues lo que oye, Hasta aquí. Vale. Estrella de Levante. La que vamos a analizar nosotros, bueno, vamos a, ver, a hablar ahora mismo con la Cruz Campo. ¿Qué tipo grados, Ibu?
1: Pues mira, la Cruz Dime. Campo es una cerveza tell tipo. toquito yo. To to es una cerveza <risa> tipo Pilsen. <risa> tiene un 4,8% de graduación alcohólica. Coeficiente de Ibu de amargor tiene un 20%. A nivel de la aplicación Antape, que ya sabéis que es nuestra aplicación de referencia, le han valorado más de, de 56.000 usuarios con una media de 2,75. El precio está en, entre, en, en el rango nuestro entre de cervezas de menos de 50 céntimos. Y hasta ahí. Eh, bajismo. Bajismo, y hasta ahí puedo leer antes de dar nuestra valoración personal. ¿Y a nivel general, la estrella de Levante, pipica?
0: Pues es una Pilsen. Eh, de grados tiene 4,8. ¿De acuerdo? Eh, Ibu no podemos decir porque no hemos encontrado información. ¿De acuerdo? No salía información por ahí en ANTAP. Eh, tiene 6.408 valoraciones en ANTAP. No está
1: mal. Para ser una cerveza teóricamente. Regional. Regional, ¿no?
0: 6.000 Va valoraciones a nivel mundial está bien. No está mal y eh, Con una media de 3,2, que tampoco es mala puntuación, ¿eh? No, no. No tiene mala puntuación. De hecho, en media, si te das cuenta, la estrella de Levante, en principio, le gana la Cruz Capo. Vale. De precio tiene igual, es, es el precio, como decimos nosotros en nuestra web, bajismo,
1: ¿de eh, acuerdo? Cervezas de menos de 0,50, eh, la lata en supermercado.
0: Y nada, pues nada más puedo decir hasta nuestra valoración final.
1: Cervecea. Cerveceando. Cerveceando Podcast. Chuchu. Y ahora vamos al turrón Ay, ay, ay Venga, Pipica Dinos tu valoración personal ¿Empezamos por la Cruz Campo?
0: Pues por ejemplo venga, venga, con la Cruz Campo
1: ¿Qué puntuación
0: de 0 a 5 le has puesto? Pues le he puesto Y dinos los motivos <risa> ¿Los motivos? Que me da la gana Bueno, <risa> eso sí no, menos sí menos. A ver, le he puesto un 2
1: Un 2 sobre 5 2 ¿eh? ¿no? sobre 5
0: Vale eh, que no, no puedo ponerle más No sé también tenemos
1: que decir que eh, la mejor comprado en Albacete. Igual luego nos trae sí. la de Sevilla y cambiamos de opinión. Pero bueno, para eso nos queda un poquito, que la tenemos encargada Y próximamente tendremos un campo fabricado en Sevilla. A ver si es verdad el mito o no.
0: Vale, le he puesto un 2, eh, porque para mí es una pinza normalita, tirando a mala. Por lo menos en su versión en lata. Yo he de decir que la he probado en Grifo y en Grifo mejora. Un poco. Tampoco se pasa, pero mejora un poco. Bueno. ¿Me acuerdo? me Está medio ácida. Tiene muy poca crema en la lata. O sea, nada. O sea, la crema, cuando echas la, la lata, ¡sí! desaparece. No hay crema. Nada. Se fue. Eh, es una cerveza que entonces, suele perder cuando hay otras marcas alrededor. Bueno. O sea, en general, meh. aunque, pues eso, habrá que probar la de Sevilla. Claro, claro. A ver si Cruz Campo
1: nos escucha y nos quiere mandar unas láticas y si no, insistimos, las tenemos ya encargadas, que nos las van a traer directas de Sevilla, de alguien que va a ir a correr la maratón de Sevilla y del próximo 23 en, en, en febrero y bueno que
0: sí, eh, que tendremos las latas la lata. no <ríe> voy a dar más explicaciones ahí ya está. Tú, la cruz lo campo. mío,
1: pues mira, yo en mi caso le he puntado también con un 2 sobre 5, pipica empatamos en, en la valoración y en mi valoración pues bueno, una cerveza tipo Pilsen suavecica y súper clara en color cuando la echas en vaso espuma, estoy de acuerdo contigo, muy poco densa y aguanta muy poquico la echas y aparte de hipoca se va rápido. Tiene un ligero toque ácido como las pilsen, ¿vale? De amargor bajo al beberla. Pero luego queda un regusto amargo, leve en la boca que no está mal del todo, ¿vale? Una cerveza muy ligerica. Y bueno, bueno. Pff, mi conclusión, pues oye, para acompañar una tapa queda bien. Es decir, oye, pues no queda otra cosa, oye, ponme aquí una tapeja y si no tienes otra cosa, una cruz campo puede quedar bien. Con un platico de queso, un platico de jamón. Un pescadito frito. Un pescadito frito. Y seguro que en Sevilla, 45 grados de calor, la valoración igual no era un 2.
0: No, <risa> probablemente sea igual, más.
1: Igual, igual reventábamos la tabla con un 7, pero sí. en este caso la hemos tomado en Albacete con 7, 8 grados. Y de lata. Y de lata, y bueno, pues, pues un 2. Pues nada, pues tenemos un empate. Y ahora vamos a ver las valoraciones de Estrella de Levante. Bueno, Estrella Levante.
0: Cuéntame, Pipica,
1: ¿qué te ha parecido no. y qué has puntuado?
0: Bueno, uh, si similar a la Cruz Campo, es acida, ¿vale? Uh -huh. eh, crema prácticamente nada o nula. Kika, ¿De acuerdo? Una pilsen del montón. Lo siento, <risa> lo siento que a lo mejor los murcianos me
1: matan, ¿vale? Bueno, oye, tienen, tienen nuestra web puntocom para opinar.
0: Eh, es que cuando veo un bar y veo a la estrella levante la me ha, Digo, pues que no me queda otra Y la tomo eh, La considero un poco Es pues, que casi mejor que la de Pero tampoco es que Están ahí, están casi empate. Están sí. ahí mm. es que De sabor también son muy parecidas sí. En general, son así amargo son amarguetas no
1: Yo mira, como no. no están así particulares Quiero decir que
0: es que sobre todo son ácidas sobre todo lo que, Claro, pero,
1: pero yo creo que, que es, es por el tipo de cerveza Yo tengo, por ejemplo, en mis notas que Bastante sabor en boca cuando la bebes Pero es un sabor que se va rápido Es decir, lo notas, pero de repente uh, Desaparece Se nota el regusto alcohol al final de la, de, del, del, del trago Es decir... Eh, se te queda un poquito el regusto alcohólico. Que a mí, como ya me conocéis y habéis escuchado los episodios anteriores, no me gusta el, el, el regusto alcohol al final. A mí no me disgusta demasiado, pero es que tampoco. A mí personalmente no. Y también indico en mis notas que la espuma dura muy poco en vaso. Es decir, lo echas y conforme lo echas y sale, se va. Igual que te digo, de la Cruz Campo, que es Sevilla, a 45 grados, pues esta cerveza, para acompañar unos zarangollos o cualquier tapica, está bien. Para degustarla sola, pues la verdad es que no da para mucho, en mi opinión.
0: Sí, la verdad es que sí. La es que la… Yo, como apunte personal, esto, nota personal, no te pilles una rosquera con Estrella Levante, porque no. lo vas a pasar muy mal al día siguiente. Porque lo hemos hecho aquí en el Cerveceando Podcast y está, al día siguiente te quieres morir. <risa> <risa> Bueno,
1: resultado de la batalla, Pipica. Yo le he puesto un 2 y tú también que le has puesto un 2. ¿no? <risa> ¿Un 2? Pues hemos empatado. Primer empate, episodio número 3. Estrella de Levante empata con Cruz Campo. Bueno, Pipica, atacamos con la segunda batalla que tendremos a los oyentes esperando. Hoy la segunda batalla. La segunda batalla me encanta. Yo sé que la has disfrutado, creo que casi tanto más como yo. O más. <risa> o más. Bueno, decir también que nosotros lo disfrutamos absolutamente todas. Recordados que esto es una opinión totalmente personal. Podéis estar de acuerdo o no. Y para eso tenéis la web cerveceandopodcast.com. Para, oye, eh, de la batalla, en este caso que es empate, vosotros oyentes vais a ayudarnos a desempatar. Podéis votar en la web, podéis valorar las cervezas, podéis dejarnos comentarios tanto en IVOS e como en cualquier sitio. Sí, bueno, también
0: tenemos efectivamente Instagram y, y Facebook, Facebook, Twitter. O sea, ay, nos ay. podéis decir lo que queráis. Sois libres de hacer
1: bueno y para la segunda batalla ¿A quién enfrentamos? Pipica, que te veo ahí con cara de Madre mía, lo que me ha gustado esta batalla Dios mío La
0: di tú la primera, la que vas a hablar tú y la digo yo la
1: segunda Pues mira, vamos, hemos enfrentado a la Greenberger Blonde Contra la Bruzzot Blonde Madre mía del señor ¿Empiezo yo contando cositas de la Grimbergen o qué? Empieza ya. Pues mirar, para el que no lo conozca, aunque igual, pues al igual que la Guinness es una marca hiper reconocida, Grimbergen también. Pero para el que no lo conozca, pues es una marca de cerveza belga. Originalmente estuvo hecha por morges norbertinos en la ciudad de Greenbergen, allá por el año 1128, a 20 kilómetros de Brujas. La gente se mea en las cervezas españolas, ¿eh? 1128, o sea, yo creo que la gente no sabía ni escribir <risa> no, Bueno, escribir
0: sí, pero leer seguro que no
1: Exacto, sí, <risa> claro o sea, la, la imprenta no estaba todavía En 1128 En la actualidad, la bebida está producida Y distribuida internacionalmente Por las empresas cerveceras O oh, casualidad, Carlsberg y Heineken Y bueno, Carlsberg, Heineken y Kronbacher en este caso, el fabricante no es un mega grupo, pero el distribuidor sí. <risa> ya seguimos con la misma de. Mega cerveza, bla bla, mega bla, cerveza bla, 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 bla. No vamos a cansinear más. Al principio, esta cerveza era producida por los monjes de la abadía de Grimbergen y su elaboración se realizaba a partir de cebada de Gatinais y una selección de diferentes lúpulos. Es decir, tenían ahí. Su olla como panoramis le daban vueltecitas ahí, ¿eh? echaban ahí sus cositas y, y salía ahí… Una cervezuzca buena. Una cervezuzca buena, se la tomaba el asteris eso y se… Madre <ríe> mía, menuda hostia le he dado a los romanos, nah,
0: ¿sabes? Nah, por eso España fue parte del… De, de, los países Bajos. Claro. Con la cerveza.
1: Tiene muchas variedades, el fabricante Greenberger, como la Óptimo Bruno. Eso es un espectáculo: la Double, la Triple, la Bond. No, la, es que la,
0: la Greenberger tiene una calidad, de, sí, de, sí, sí. tiene un, un repertorio y un catálogo que eso, eso es una maravilla. Eso es un espectáculo. Uf, cada cual mejor que de otro, la otra.
1: La Gau de 8 grados y la QB del Hermitage. La Blonde pues es una cerveza rubia, tiene una espuma blanca, densa y con buena adherencia. La Óptimo Bruno es la más fuerte de las variedades: es una cerveza tostada. Con un porcentaje alcohólico de 10 grados. Ojo con estas cervezas que están muy ricas, el rebusto al alcohol no, no lo sueles notar demasiado. Ahora, como te tomes tres vuelcas, eh. Sí, Más sí, vale sí. que te comas un buen guisado. Porque con tres de estas, vuelcas garantizado. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la cerveza con la que vamos a enfrentar a la Greenberg en Blom?
0: Bueno, pues la vamos a enfrentar con una de mis cervezas favoritas. Lo sé. Eh, se a... te
1: ve en la cara, pipica. Estoy iluminado. Lo sé, lo sé, te brillan los ojos y te me cae la leche.
0: Vamos a, esta cerveza me la encontré yo de casualidad en, en un viaje a Brujas. De hecho, es una cerveza que se fabrica allí, ¿de acuerdo? Eh, se llama. Brujas la... País. ¿Bruja país? <risa> Bruja, no, ¿brujas en qué país está? Ah, para vale. que no lo sepa. En Bélgica. En Bélgica, que la gente tiene YouTube y Google, pero bueno, si lo decimos, se lo ahorramos la búsqueda. En Bélgica, en Bélgica. Bélgica, muy Vale, bien. vale esta cerveza la provello de casualidad. De hecho, voy eh, a contar una anécdota mía personal, como esto son es podcast personal entre tú y yo, Sasa. Eh, iba yo con mi, con mi chica. y Ibas bueno, vestido, ¿no? Por brujas. Sí, sí. De, vale. de, de, de no es que a
1: veces pipica aquí en la radio, en mi casa, como grabamos el podcast en mi casa, pues a veces va desnudo en cazocillos, pero, pues, pero... Pero, pero, pides tú. pero
0: claro, bueno, Bromas aparte. <risa> más aparte. Efectivamente, nosotros viajamos a Brujas y de esto que hacemos un descanso, en plan de, 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 de iglesia, iglesia, visitando tanto monumento, pues decimos, vamos a echar una cervecita en un bar normalito, normalito sin encanto ninguno. O sea, sí, como una a, cafetería. De,
1: como aquí un bar castizo, una cafetería normal. Una cafetería normal y corriente. De las no. que pueden
0: tener Estrella de Levante o Cruzcampo, pero ahí, allí... Ahí, efectivamente, pedimos la sí. cerveza y nos ponen esta absoluta maravilla. <risa> ¡Pum! Y hacemos... ¡Uy! Vaya, una cerveza que tiene un arlequín dibujado. Vamos a probarla. Sí, y, ahora haré una anotación sobre eso. Y, y la verdad es que nos gustó mucho. De hecho, vamos a hablar un poquito de la cerveza Cuéntanos de un poquito la historia. Bueno, como he dicho, es una cerveza belga de alta fermentación elaborada en brujas, ¿de acuerdo? La historia de Bruzot es graciosa porque, bueno, según lo que hemos leído, se remonta a la época medieval sobre el emperador Maximiliano de Austria, ¿vale? Tras la muerte de su consorte, María de Borgoña, en el 1482 Maximiliano asume la regencia de los Países Bajos y por aquel entonces Brujas era pertenecer a los Países ba a los Países Bajos. No a Bélgica. Bueno, es que no, a Bélgica, no, no a Bélgica es que los Países Bajos eran más grandes. Pero bueno, los brujenses sintieron la hostilidad del nuevo gobernante por impuestos que le esclavó…
1: Y el gobernante quería soltarme ay, la gallina ay, los efectivamente, dineros.
0: Efectivamente, el clima en general había rebeldía y tal y cual. El Maximiliano llegó en el 8, en 1488, intentó suprimir la revuelta y pero los, los brujenses, no te lo pierdas, apresaron al príncipe. Toma ahí. Ahí, ahí. O sea, me oprimes y te secuestro al principio. Ahí estamos. <risa> una vez liberado, Maximiliano tomó represalias prohibiendo las fiestas y celebraciones. Ahí, en plan de así, ¿Ah, pues aquí. <risa> aquí ni fiestas <risa> ah, ni hostias. Ni hostias, Se la han tomado por culo. <risa> ay, Maximiliano. qué hostia tienes. <risa> bueno, los brujenses, para apaciguar al, Masi, al tío Maxi, <risa> vamos a decirle tío Maxi de momento, venga, tío Maxi, eh, organizan una gran fiesta en su honor con una gran cabalgata llena de bufones y alquines como los que salen en la botella de bruzón Efectivamente. ¿Vale? Eh, y, le, y le solicitaron audiencia para celebrar festividades y construir un nuevo manicomio. A lo cual respondió Maximiliano dijo, ¿qué manicomio? tienen las puertas de brujas, ya tienen un manicomio dentro. ¿no? <risa> Esta,
1: eh, los brujenses están todos locos. Están chalados. Ojo con los brujenses, ¿eh? La anotación pipica que te quería indicar es que… Si lo podéis buscar en Google o, bueno, incluso en nuestra propia web, ya sabéis, en CerveceandoPodcast.com, colgamos eh, las fotografías de las batallas de cervezas, echarle un vistacico a la etiqueta, incluso si podéis buscar la chapa, porque es una etiqueta que sale una en que es muy
0: chula. A mí me de, ha encantado la etiqueta. De hecho, por ejemplo, ahora mismo, la, el nombre en flamenco, Bruxezotet, es como una especie de mote que se dice allí, que se llama Locos de Brujas. Locos de Brujas. Es un mote que se le dice a la gente de allí. Y de ahí viene el nombre de Bruzot. Muy bien. Oye, pues Muy interesante la historia. Muy curioso, la verdad. Sí, señor. Más cositas que puedo decir a Bruzot, aparte de que es una rubia tipo belga, bla, 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 es la cantidad de premios que tiene. Tiene siete premios. Bien. Cuéntame alguno, pica. Bueno, voy a contar algo. Por ejemplo, mira, World Beer Awards 2012, por ejemplo. a La por ejemplo. La Belgian, Belgian Beer Awards Digital Festival en el 2016, otro en el 2013, 2012, 2010, o sea... O sea que en los
1: últimos años se está hinchando está a premios. Está
0: hinchándose a premios y está potente, potente. Muy bien. Cerveceando Podcast.
1: Bueno, vamos al turrón a nuestras valoraciones personales. Sí,
0: vamos con la, eh, las valoraciones. Venga,
1: pues empiezo yo con Greenberg en venga, venga. Venga, pues es una rubia tipo belga, como os hemos indicado. Tiene, es una cerveza ya que empieza a nivel de graduación a estar fuerte, 6,7 grados. Vale. El índice de amargor Ibu tiene un 22. Y en nuestra aplicación de referencia Antape tiene más de 143.000 valoraciones a día de la grabación de este podcast, con una media de 3,49 sobre 5. Es decir, es una cerveza que ya está sacando casi casi un notable. El precio está entre 1 y 2 euros, vale, y bueno... ¿Te cuento un poquito mi valoración especial? Venga,
0: venga. Venga, dime, pues
1: mira, dime. yo le he dado sobre 5 puntos un 3,75. No está mal, no está mal. Vale, como anotaciones, pues bueno, una cerveza de rubia belga, a nivel de sabor, un sabor muy, muy potente, un amargor muy cuidado que te llena la boca de sabor. Los 6,7 grados de alcohol no se notan al final del trago, así como un pelín de acidez y algo afrutado. Es decir, el alcohol no se nota y eso es muy peligroso. Tiene un pelín de acidez al final del trago y se nota un pelín de frutas que ya sabéis eh, los que venís escuchando el podcast. ¿A, ti no te gusta? a, a mí el afrutado? Para la fruta me tomo una pera. No, me gusta <risas> mucho el afrutado. Pero bueno, tengo que decir que es muy, 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 muy leve. Lo que pasa es que los cansinos como yo del la, de afrutado, la pues lo notamos muy rápido. Pues
0: te vas a cagar el próximo podcast. Ya,
1: espuma de aguante medio en vaso, es decir, la hecha se aguanta un poquito. En color es interesante porque parece aceite de oliva del bueno, del ecológico Es decir, no es una rubia clareta, es un... Sí, es, ahí, es, como es tu, un, turbieta como un, virgen, como un virgen extra Sí, exacto, como un virgen extra de ese bueno Pues ahí, es turbieta Estamos ante una cerveza que tiene que tiene todo Salvo que te gusten las cervezas suaves Como te gusten las cervezas suaves Esta Greenberger blonde no es para ti Y le quito un pelín de la valoración Es decir, le he puesto 3,75 Aunque podría ser un poco más Por el tema del afrutado final que no me gusta. De no ser por eso, pues igual había puesto un 4, un 4,25 sobre 5, con toda tranquilidad. ¿Y tú, pepica
0: Pues yo, la... Dime que personalmente es me, me una gran cerveza belga, sí. ¿vale? Pero que sale muy, muy perjudicada en su versión embotellada. La crema dura pero no, no dura demasiado. O sea, sí, a ver, yo te hablo en comparación con otras que hemos tomado.
1: Por eso es dureza media. Hay otras que menos, otras que más, pero bueno. La verdad es que es cierto que esto mismo, en barril, no tiene nada que ver. No. Está en
0: es la prueba yo, en barril, y en barril está mejor, pero bueno. Pero bueno, eh, el sabor al alcohol se nota, pero no se hace fuerte en la garganta. El aroma es exquisito. La sí. huele que te cagas de bien. O sea Huele súper bien. Eh, tiene un gran sabor. porque Tiene un sabor de esto, es decir, un saborazo. De esto, de que de te
1: echas el trago y mm. se te llena
0: la boca y decir, ¡Dios, Dios qué, qué bueno está! Muy <risa> <buena> <risa> está. <risa> Efectivamente, ¿qué bueno está esta cerveza? ¡Por Dios! <risa> Eh, tiene carencia, alguna carencia. Por eso no llega a ser la mejor del mercado a nivel belga. Pero ahora es muy popular. Pero sí. es una gran cerveza. Yo le he puesto un 4. Uf, ¿Vale? 4. O sea, tú lo has putado más que yo todavía. Sí, aunque, 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 aunque también la critico. Pero bueno, es eh, a ver, esto es como
1: todo. Ah, Cervezas perfectas no hay.
0: Apunte mío personal, por cierto. Eh, no sé si dijiste, bueno, ¿cuántos grados tenía esta cerveza? no 6, 6, con 6,7. ¿Y de Ivo cuánto tenía esta cerveza? Un 22. 22, no sí. está mal. ¿Y de precio? ¿Cuándo? Estamos en,
1: eh, en el rango de cervezas entre 1 y 2 euros. Es decir, es una cerveza que está
0: bien de precio. Calidad-precio está muy bien y ahora lo valoraremos al final. Una cerveza muy popular, la verdad, está bastante bien. Eh, pero yo, un apunte personal: es que estas cervezas no hay que tomarlas muy, muy, muy frías. ¿De acuerdo? No hagáis como, por ejemplo, como la estrella Levante no, como la Cruz Campo no. y las metáis a coger. No, no. Si podéis, las dejáis, las sacáis y las dejáis, un no sé, dos minutos dos fuera. Dos minuticos. Dos minuticos fuera. Que se caliente una meja… Ahí vamos a hacer una, una
1: anotación personal que creo que vale para todos. La cerveza, si está en el as, no le sacas el sabor porque se te hiela hasta el cerebro.
0: Ay, también de verdad. Hay gente
1: que le gusta, ¿no? Yo, a mí casi casi congelar. Vamos a ver si es que no sabía nada. Entonces, igual la cerveza maluja, sí, pero esta cerveza que ya tiene cierta entidad, lo suyo es, como dice Pipica, consejo de cerveceando poscas. Si la tenéis en el frigo, la sacáis dos minuticos fuera. Y después lo echáis en el vaso y disfrutar porque, claro, como no está tan fría, le sacas mucho más los matices y los aromas y te va a estar pues como a nosotros, que se nos llena la boca. ¡Ay, de sabor! Ay, de, sabor de sabor cuando hablamos de
0: este tipo de cervezas. ¡Madre mía. Bueno, 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 pues ahora vamos con la Bruzot. Una... Cuéntame, Pipica. La Bruzot, bueno, eh, como no he, antes no lo he dicho, bueno, es una rubia belga, ¿de acuerdo? Tiene 6 grados,
1: uh -huh.
0: tiene 23 de, de Ibu, o sea, uh -huh. de Amargor. El índice de Amargor. Igual que la, bueno, parecía la otra.
1: Sí, el la precio, otra tenía
0: 22. El precio hay que decir que es un poco cara. ¿Vale? Esta cerveza es... Y cara y difícil de conseguir. Vale, esta cerveza nosotros la hemos conseguido en Albacete, en una gasolinera. De pura chiripa. Sí, al igual que en episodios anteriores, todas las
1: cervezas las hemos conseguido en supermercados, digamos, generalistas. Pues esta nos ha costado un poquito más encontrarla,
0: pero, pero la, la hemos encontrado. La encontré en gasolinera, pues chiripa que entré a pagar la gasolina y la vi en una, ahí en el escaparate. Y
1: dijiste, hostia, esto está muy bueno. <risa>
0: Porque pues la reconocí y dije, oye, la cerveza esta. <risa> esta <risa> me ha gustado a mí. Eh, es una cerveza que de normal, cuando la compras en un establecimiento de cervezas especializadas, te suelen cobrar unos 4 euros. Y, en, y si la compras caliente Más de dos euros Sí, nosotros la tenemos en, en el rango de entre 2 y cuatro euros Entre dos y cuatro euros Vale, tiene 144.078 valoraciones
1: Sí, acuerdo? prácticamente muy parecidas a la Greenbergen Blonde sí. ¿Y con qué valoración media? Tiene 3,68 Mira, un poquito más que la Greenbergen Que tenía un 3,49 Son cervezas muy parejas Y tu toquecico personal, de esos pipicas ahí, que te veo que te gusta, te veo que te, te brillan los ojicos estás, ahí.
0: Estás, me gusta estás, muchísimo, sí, sí. me gusta muchísimo. Se video, está salivando, lo digo yo mira, primero.
1: Mira venga, mira. pues mirar, en, en las relaciones personales, yo mi valoración le he puesto 4 sobre 5, ¿vale? En mis valoraciones personales indico, pues que al echarle a en vaso se queda un poco turbia pues al igual que la Greenberg en blonde no es muy clareta sino que sale ahí como el aceite bueno, bueno, bueno ese ahí ecológico el, vieje, el aceite el de oliva extra. el virgen extra pues este también se queda un poco turbia
0: el que hace en
1: hace bastante espuma y como indicación que Pipica se quedó Cuando se lo conté ahí un poco flipando A mí me huele a campo Por los lúpulos aromáticos que lleva Cuando digo olor a campo Es el olor este de cuando estás por el campo Y tocas ahí tomillo y romero Y se te queda en la mano y luego la hueles Que huele a campo como dices yes, Me encanta pues a mí me huele a campo Podéis dar luego vuestra valoración y decir, tú estás loco, o, o tienes las pituitarias quemadas de todo lo que ha fumado, que sí. por cierto ya dejó el tabaco, pero todavía ya igual... <risa> ya, 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 no, arreglo, ya no tiene arreglo, pero bueno. Ojo al echarla en el vaso, que hace mucha espuma. ¿Sí? Es decir, al igual que hay otras, eh, otras cervezas que hemos comentado antes, que no echan nada, esta echa mucha espuma. En el sabor no se nota prácticamente nada hasta el final la parte afrutada como ya sabéis la parte afrutada a mí no me gusta la detecto a la legua pero prácticamente hasta el final no se nota y se nota mucho el sabor a campo me recuerda a cuando pasas la mano como os he dicho por el tomillo y luego te la hueles es decir un sabor que un olor que a mí personalmente eh, me gusta habrá otra gente que a lo mejor el olor a campo no le gusta pero a mí sí una cerveza muy potente, con un sabor fuerte en boca y con muchísimos matices. Le doy un 4, aunque posiblemente se merezca un poquito más, pero la penalizo porque, como os he dicho, no me gusta la frutado. Es decir, esta igual sería una cerveza de 4, cuatro, probablemente cuatro y medio. Le pongo un 4 por el maldito regusta frutado. Que insisto, aunque es muy leve, si no te gusta como a mí el aroma frutado en las cervezas, aunque es muy, muy leve y se nota al final, sí que lo noto. Pero aún así le doy un 4 porque parece una cerveza muy buena.
0: Bueno, yo, la verdad es que a mí el afrutado me va bien, la verdad. Es decir, mira, personalmente, de las mejores cervezas que puedes tomarte en tu vida. El precio es un poco lobado, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Y, su, y, y tiene difícil acceso. Pero el afrutado que tiene está muy bien así. Para mí, si te gustan así las cervezas tipo belga, o sea, si te gustan las belgas, es, es tu favorita. o sea.
1: Recomendable. Es decir, si vas a un bar y por casualidad la tienen, viene en barril. Bueno, esto en barril tiene que ser un espectáculo. Bueno, bueno, en barril
0: yo he tenido Tú lo has la probado en de, barril, ¿no? Yo he tenido la suerte de probarla en barril. Y pues eso es, me un, pone, es un espectáculo. En la propia de Bruselas en un en un bar que se llama Madrid, un tremes, la tenían en barril. Y obviamente es un espectáculo. Es una maravilla. O sea, esta cerveza. Hace como mucha crema, hace para ser de botella. Sí, sí, sí. Me dices tú, ¿eh? la vuelcas y dices tú, normalmente la crema se suele ir en cero coma. No, no, aguanta, no, aguanta, aguanta. aguanta mucha y aguanta. Aguanta bastante bien. Pues bueno, ya en barrera, que ellos son un espectáculo, que ellos son una maravilla. Pero bueno, analizando lo que es la botella en sí, lo que es esta de botella, es la, la, la noto yo un poquito amargueta, pero no demasiado. El saborazo que tiene de cerveza belga, espectacular, que te hace así…
1: No, no, la, la boca se te llena de sabor. O
0: sea, lo, las papilas gustativas es como decir… ¡Dios!
1: No cara, sé, no. se ponen a trabajar a muerte. Sí, como, dios sí. ¿qué, ¿qué me has echado?
0: Es que… Es que pero, y, además, perdura en la boca, es un sabor sí, sí, que, es sí. que, es que te… te, te Aguanta. Re, que luego te relames ahí como un gatete cuando… sabes Es que tiene un saborazo que te muero, que te, que te mueres. Eh, lo mismo te digo, digo que el, es bastante difícil contra el barril. Si la encontrás en barril probar a Yo esta cerveza le he puesto una nota…
1: Con lo que me cuentas y la cara que me estás poniendo de, 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 de placer, le has puesto un 1 o un uno y medio, como mucho. Un 0,25.
0: ¿no? Sí. ¿Cuánto le has puesto,
1: Pipica? Le he puesto un 5. O sea, en la máxima puntuación… la máxima puntuación le he puesto. Sí, señor.
0: Oye, por eso te veía yo tan contento y, y con los ojos ahí brillantes, como la luna. Mira, yo a nuestros oyentes les digo, es una cerveza que es un poco cara, difícil de conseguir, pero si os gusta la cerveza tipo belga, haceros con ella. Probarla. Por, Por lo, lo menos probarla. Oye, y daros. Dar, la darnos, recomiendo al 100%.
1: Darnos vuestra opinión en, 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 en este. En, es una maravilla. En, en este episodio, en iVoox e o, o en la propia web. Oye, aparte de votar, dejarnos vuestro, en vuestros comentarios decir, oye, pues mira, me la habéis recomendado. Y oye, pues estoy de acuerdo. Mira, me la vi recomendado y no me gusta nada. Pero bueno,
0: eh, eh, insistimos: Augusto, si te Augusto gusta la valores. cerveza
1: fuertes belgas, esta es una que al menos una vez en la vida no, la es
0: tienes que, que cazar. no es demasiado fuerte. No. Porque luego la Bruzo tiene su versión double. Que esas ya sí que son mucho más fuertes.
1: Sí, ahí hablamos de palabras mayores.
0: Bueno, ya analizaremos belgas más fuertes, con más grabación, bla, bla, bla. Pero esta, es que para ser una belga no está, no está demasiado fuerte. Pero no. Tiene mucho sabor. Mucho sabor, eso Tiene sí. mucho sabor y no se, no se nota tan fuerte. Pues es una cerveza que yo recomiendo muchísimo. Pues nada, esta es la recomendación de Pipica. ¿Y cuál es tu
1: cerveza ganadora en la batalla? La está Bruzot, claro, ¿no? La Bruzo. Yo tengo que decir que mi cerveza ganadora en este caso, aunque eh, por puntos gana la Bluzot, voy a dar como ganadora en esta batalla a la Greenberger Blond. ¿Por, ¿Por qué? qué? Por un explícalo. tema de precios. Es una cerveza más económica y creo que calidad-precio está un pelín, ya te digo, un pelín como el pelo de una gamba por encima de la Bluzot. Ya. Soy vosotros oyentes los que podéis votar en cerveceandopodcast.com. Esta vez no estoy de acuerdo contigo, bueno, pero aquí, es que aquí discrepamos. Bueno, pero es que este es un podcast que tenemos que discrepar a veces, porque si no sería muy aburrido. Imagínate <risa> que estemos todo el rato de acuerdo. Pues no puede ser. Así que vosotros oyentes podéis entrar en cerveceandopodcast.com, votar por vuestra cerveza favorita y ver a ver si Pipica tiene razón o la tengo yo o incluso ninguno de los dos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ya sabéis que cuando suena esta canción de nuestros amigos Celtiberian, que tenemos permiso para ponerla todas las veces que
0: queramos. Por cierto, un saludo para la gente de Celtiberian, que muchas gracias por todas las veces que pongamos el podcast con su música.
1: Exactamente, muchas gracias a ellos. Y cuando llega esta canción, significa que este episodio llega a su fin. <risa> Episodio número 3, os esperamos en 15 días en todos vuestros dispositivos, en Ivo's, e en
0: Spotify, en cualquier sitio de podcast, Google Podcasts, iTunes, etcétera. Os animamos a que nos sigáis en Twitter, en Instagram, en Facebook, de acuerdo, que me os metáis en la página web. Que votéis oh, la cerveza, e que votéis
1: por las batallas, que nos digáis si estéis de acuerdo con nosotros o no. Porque lo que te digo, esto, siempre insistimos, es un podcast, que damos una, opición, ¿Ya, una ya, opinión
0: totalmente personal. Ya ha habido algún comentario por ahí por el Instagram. Hay alguna, alguna discrepancia Pero
1: bueno, Pero bueno ya cada uno que opine que quiera Evidentemente, ¿verdad? nosotros somos libres de hacerlo Os agradecemos que lleguéis hasta aquí Que nos escuchéis Y vosotros sois libres de opinar Podemos estar de acuerdo, ¿no? Al final son nuestras opiniones totalmente personales No somos profesionales catadores de cerveza Ni nos paga nadie salud Así que nos vamos a ir despidiendo bien, Por supuesto, y tomaros una cerveza, nuestra salud Exactamente, hasta el próximo episodio número 4 Os esperamos, cerveceandopodcast.com Adiós
0: Adiós